0: Muito bom estar aqui com vocês, isso é uma verdadeira academia, é o exercício da fé, é a esteira da unção, aleluia, é correr, puxar ferro e ver a glória de Deus acontecer. Gente, eu pensei em muitas palavras, mas ficou uma na minha cabeça. Então vamos para o Salmo 119, vamos para o versículo 83, eu me assemelho a um odre no meio da fumaça, contudo não me esqueço os teus decretos, que maravilha, hein? pensa bem neste versículo, dá uma olhadinha antes da gente começar a falar. Olha só, gente, que maravilha esse versículo. Salmo 119, verso 83. Olha o que o salmista está falando. Eu me assemelho, eu já me assemelho, né, conforme a tradução tiver. Assemelho um odre no meio da fumaça. Contudo, não esqueço... Dos teus decretos. É algo para a gente parar e pensar. Porque eu estava analisando isso aqui. Isso aqui foi um tempo que eu estava pastoreando numa cidade chamada Santa Luzia, Minas Gerais. Alguém conhece aqui? O Pastor Eli conhece alguns. Cidadezinha idólatra do cão era aquela. Aquela ali é uma loucura. Agora melhorou bastante. E quando eu cheguei lá, no primeiro dia que eu entrei na igreja, para ser apresentado que seria o futuro pastor, tinha umas 20 pessoas, 20 e poucas, mas era um salão muito grande, na subida do morro lá, chamada Casa de Oração. Uma igrejão vazia, Sofreu muitas penas, muitas coisas E eu lembro que quando o pastor estava me apresentando Tinha um rapazinho na bateria Aí ele conversou com outra assim, senhora ouvi ele dizer, Deus me permite ouvir Esse pastorzinho vai ver como é que ele vai passar no nosso meio E eu ouvi aquilo ali Aí terminei, terminou, chamei aquele rapaz Falei, como é que é seu nome? Ele disse, é Paulo Falei: "Cara, igual o meu nome, Paulo." Aí comecei a conversar com ele, falei: "Rapaz, como é que é os negócios? Aí o negócio aqui é assim, assim, assim." Falei para ele: "Eu sou acostumado a mansar burro brabo." <risos> meu pai me colocava em cima de cavalo chucro e dizia: "Se cair, apanha." Então não podia cair. Caía eu e o cavalo. E eu apanhava o cavalo não. Ali sou acostumado de um sabor bravo. E, e começamos a trabalhar. Só que as lutas eram tão grandes no começo, né? lutas, guerra, confronto. E uma madrugada eu estava jejuando e Jesus falou assim, leia Salmo 119. E eu li os 176 versículos todinho. Aí Jesus falou, volta no versículo 83, preste atenção, eu me assemelho. Quando eu olhei assim, entendi Davi, o salmista, dizendo, eu me assemelho, eu vou me comparar, vou me fazer igual a um odre no meio da fumaça. Isso me trouxe uma curiosidade, aí eu procurei entender. O odre era feito de quê? Então tem o odre de madeira, tem o odre de barro e o odre de couro. E o couro aqui é o couro do carneiro, já carneiro velho, ou couro do camelo, camelo velho também. Porque são couro de resistência que vai reagir às coisas do deserto. E para superar tudo aquilo ali E aí eu comecei a olhar falei, mas meio de fumaça E eu entendi que o couro, para se transformar num odre, ele tem que ser curado Porque o que ele vai levar dentro dele não pode ter o cheiro dele Não pode ter o gosto dele não pode ter... A cultura dele não vai servir para aquilo que ele vai levar dentro dele. Gente, o que a gente traz dentro da gente não pode ter o cheiro do nosso ego. Não pode ter o cheiro da nossa carne. O que a gente carrega dentro de nós é celestial. Aleluia. Levante sua mão e diga assim, Senhor Jesus, me ajude a não contaminar o que o Senhor colocou dentro de mim. E eu descobri que o odre, quando ele é feito, o odre de couro, quando tira o couro do animal, ele fica exposto ao sol causticante do dia e ao orvalho da noite. E isso vai ser um trabalho tão feroz em cima desse couro porque ele tem que ser raspado, tirar todo o pelo do lado externo, todo o pelo. Tem que ser tirado tudo aquilo que era pelo, tanto do camelo como a lã do carneiro, ser arrancado, ficar lisinho, liso, liso, como se nunca tivesse tido pelo, o lado externo. E ele fica esticado numa, numa madeira, exposto ao sol... Depois daquela raspagem do lado externo, depois que ele tira todo o pelo do lado de fora, toda a mancha, tira as manchas, tira tudo. Então, Deus, ele trabalha o nosso interior, mas também o nosso exterior tem que mostrar que está limpo. Aleluia! Aleluia! Porque o que está dentro vai refletir para fora, Amém? O que você carrega aqui dentro vai gerar vida ou morte aqui fora. Então, o seu lado exterior é muito importante. Jesus, as pessoas olham para você e veem que há uma diferença em você. E esse couro, ele fica exposto. E a raspagem interessante que eu tive um, uma curiosidade de pesquisar, é um tipo de de metal que raspa ele com, com duas pontas, e garra nas duas com as duas mãos e puxa, muito bem afiado, afiadíssimo, e arranca todo o pelo. E por dentro ele disposto, que ele está cheio de carne ainda, cheio de gordura, ele é raspado com toda a força até sair a última gotinha de gordura. Aleluia. Amém? Levante a mão e diga assim, me raspa por dentro. Rapaz, você é louco pedir um negócio desse. Espírito Santo, usar o canivetão do céu. Porque primeiro ele não pode ter o cheiro do hormônio do carneiro porque o que vai usar dentro dele não pode ter contaminação. E ele vai ser preparado para carregar três líquidos, três tipos de líquido. E nós estamos preparados para levar essas três qualidades de Deus. E quando ele é bem raspado, então ele vai ser submetido, depois que ele está lisinho, lado externo e o lado interno, Dá para a gente lembrar até de Colossenses, capítulo 1, né? versículo 13, que diz assim, Ele me libertou do império das trevas. Diga assim para quem está do seu lado, não há transporte. Não há transporte. Sem, primeiro Sem primeiro haver a libertação. Deus não pode te transportar para um lado que Ele quer se você não for liberto. Por isso que dizia, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Então, primeiro, uma libertação. Por que tem muita gente que não consegue vencer na igreja? Porque ainda não foi transportado. Então, ele não vence o pecado dele porque ele não foi liberto. Ele carrega os traumas dele, ele carrega a miséria dele porque ainda não foi liberto daquilo ali. A hora que ele for raspado, não houver mais cheiro de hormônio nele, não houver mais cheiro de carne nele, não houver mais cheiro do pecado nele, ele é transportado, aleluia, e vai viver uma vida cheia do Espírito Santo. Conhecereis a verdade e... Eh? Aleluia, a verdade vos... Então, diga para quem está ao seu lado, quem te liberta sim, sim. é a verdade. Mas você tem que conhecê-la. Porque é a verdade conhecerá. Então, quem é o instrumento da liberdade? É a verdade. O instrumento bisturi da verdade, o bisturi da, da libertação, é a verdade. Ela faz incisão, um abre a gente, limpa a gente por dentro, tira o cheiro do ódio Tira o cheiro da miséria Tira o cheiro do pecado Tira o cheiro da falta de perdão E aí vai nos encher do Espírito Santo Por isso que Paulo escreve 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 Que é que ele diz? Assim, se alguém está em Cristo As coisas velhas Diga para quem está do lado das coisas velhas já passaram E tudo está novo Tudo está novo Diga o cheiro que está dentro de você é novo Aleluia O aroma que está dentro de você é novo A unção que está dentro de você é novo Tudo se fez novo Já que é para aplaudir Jesus Vamos lá, um aplauso Academia da fé Aleluia Aleluia Este é o aplauso à Academia da fé, amém? Então você vê Tudo se fez novo Não tem nada velho Dentro de, dentro de mim, velho só eu Não velho não Antigo É velho, o negócio velho Deteriora e acaba O antigo vira relíquia Estou ficando antigo é, eu estou ficando antigo. Então, veja bem, quando esse couro está bem limpo, bem limpo, bem limpinho, sem pelo por fora, raspado por dentro, nenhuma pontinha de gordura, nenhum sinal de hormônio nenhum, nenhuma química que complicaria ele, ele vai para dentro do forno. E ele vai ficar entre o fogo e a fumaça. Agora, pensa bem, ele está dizendo, eu me assemelho odre no meio da fumaça. Quando você entra no meio da fumaça, o que, que acontece? Você se complica com duas coisas, visão e respiração. Fica no meio da fumaça, seu olhinho enche de lágrimas, você não consegue abrir, a visão encurta, a respiração vai embora. Você tem que sair dali, senão você vai morrer. Mas você não pode sair até que Deus te cure. Ele diz, eu me assemelho, o outro é no meio da fumaça, mas com tudo, ó oh Deus. Eu não esqueço os teus decretos. Está falando de luta, onde a gente entra em lutas, em guerras, batalhas, que parece que tudo vai acabar. Os céus parecem tão, tão longe. Nossa oração parece que não vai chegar a lugar nenhum. A solidão, você começa a ficar ofegante. Dificuldade de andar. Mas saiba de uma coisa, nessa hora Deus está te curando. Diga para quem está do seu lado, quando você estiver no meio da fumaça, sendo curado, sendo curtido, você vai crescer para a glória de Deus. É no meio, por isso que ele está dizendo: eu me assemelho a odre no meio da fumaça. Deus tem um odre que é só dele, só dele. Olha aí, olha aí é, Salmo 56, é odre de Deus, é só dele, só Deus usa. Versículo 8 diz assim: de Salmo 56. Contaste os meus passos quando passei por aflições ou perseguições ou outros sonhos qualquer. Contaste os meus passos quando passei perseguições. Colheste minhas lágrimas no teu oudre. Não estão elas escritas no teu livro? Termina com a interrogação. Acho que ele está perguntando a Deus, né? Falou, Deus, o senhor não já contou meus passos quando eu fui provado, quando eu fui lapidado, quando eu fui raspado, quando eu fui né, trajado, quando eu fui traído, quando eu fui ferido, quando eu fiquei cheio de ódio, querendo matar todo mundo, o senhor não contou esse espaço? Quando o crente me fazia mal, queria arrancar a cabeça. Deus, permita eu matar só um, não, nenhum. Deus não permite, mas dá vontade de pedir permissão. Tem uns crentes que eles são tão bons quando morre gente. Eu tenho um presbítero que ele já está no céu, mas o dia que ele morreu eu senti tanta alegria. Mas foi tão bom. Falei, Deus, o Senhor levou, me levei. Levou, tem que ser até levei, não devolve não, pelo amor de Deus. Alguém, pastor Paulo, ora para ressuscitar. Não, Deus já levou, rapaz. Se ele descansar em paz. Deus precisa tratar o interior. Amém? Na casa de recuperação, quando eu comecei a recuperar, os primeiros dia, meu dia não, já tinha uns meses, aí um rapazinho, eu estava jejuando bastante, aí entrou um rapaz lá, fofoqueiro, cara. Ele, ele revolucionou a casa de recuperação. Aí eu tinha lido na Bíblia que Deus gostava de matar filisteu. Falei, Deus, aqui está um filisteu. E eu li lá que Deus falou assim, jejum em três dias eu derramarei fogo sobre eles, você os perseguirá e o matará. Falei, que maravilha, olha o que eu li. Falei, vou fazer três dias de jejum, vou matar esse filisteu. Gente, a gente precisa ser tratado por dentro. Né? Diga assim, eu preciso ser raspado. Meu Deus do céu. Depois da raspagem, eu preciso ir para o fogo, como disse o pastor Hélio antes: queimar, queimar. Até exalar o cheiro, amém? Aleluia. Aí fiz o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia. Falei, Deus, a hora é essa, seis horas da tarde. Vou estar entregando o jejum. Quando eu estiver entregando, se ele passar. Eu ouvi o som da voz dele eu entendo que o senhor quer que eu mate ele. Aí eu estou, Jesus recebe o jejum para mim matar esse filisteu. Aí ele passa por trás de mim e grita assim: Chamou um fulano de Itaú, um obreiro. Eu falei, Deus, que maravilha. Entreguei o jejum e fui atrás dele. Ele ia andando na frente, eu ia pegar ele pelo pescoço e ia quebrar o pescoço dele. Alguma coisa veio e puxou minhas duas pernas, eu caí de peito no chão, fiquei sem ar, quase morri. O rapaz voltou correndo, viu o barulho, ele voltou, me pegou, chamou todo mundo, falou, o carioca está morrendo, o carioca está morrendo, e ele massageando meu peito, eu <risos> querendo matar o maluco. Aí Jesus falou, tá vendo, olha. Você quer matar ele? E ele está cuidando de você. O Filisteu está dentro de você. Mata o Filisteu que está dentro de você. O Filisteu estava dentro de mim. Aquele lá só era o fogo. Só era fumaça para curtir o couro no, do odre, amém. Para curar. Deus usa pessoas para curar você. Ah Deus eu quero ser cheio de amor. Tem que ter alguém que provoque seu ódio que está dentro de você. Aí ah, eu quero ser manso, tem que ter alguém que provoque a ira que ainda está dentro de você. Quero ser uma pessoa boa, tem que ter alguém que provoque, puxar o maligno de dentro de você, porque você vai ser curado, aleluia. Eu me assemelho a outra é no meio da fumaça, aleluia. Visão curta, ofegação difícil Mas os decretos do Senhor vai cumprir na minha vida Aleluia Quem crê que os mandamentos deles cumprirão Levante sua mão Diga Senhor Deus Eu creio que no meio da fumaça Entre o fogo Eu serei curado Aleluia Aleluia por que, que o odre tem que ficar exposto a fumaça? Porque ele vai ficar curado, curado, um couro curado, macio, uma pelica, onde vai usar coisas que vai ter que conservar sabor, temperatura e as qualidades. Ele não pode perder suas qualidades, ele não pode perder o seu sabor e não pode perder a sua temperatura. Nós somos odre, gente. Só que estamos em forma de um tratamento. Deus quer colocar algo dentro da gente para a gente levar, aleluia. Primeiro para a gente usar e segundo para a gente servir alguém. Aleluia. Você não pode ter cheiro de pecado. Teu um hormônio ainda cheirando, o um hormônio da sexualidade. Que te leva a tentações, te leva às paixões carnais que leva a pornografia. Ih, calor legal. maluco né? <risos> malucos ficaram quietinhos. Amém? 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 Você não pode. Não pode. Quando você exalar um cheiro de hormônio da sexualidade, você atrapalha o ambiente de Deus. Que adianta a pessoa olhar para você e dizer Crente como você até o diabo é Para com isso As pessoas têm que olhar para a gente E sentir que de dentro de nós não é o meu cheiro que sai É o cheiro do filho de Deus, aleluia Porque Deus não cheira você Ele cheira o aroma do filho dele Está escrito em 2 Coríntios capítulo 2 Versículo 14, graças porém a Deus que sempre nos conduz em triunfo em Cristo Jesus e que por meio de nós leva a diga, leva o cheiro do seu conhecimento em todo lugar. Versículo 15 diz, porque para Deus nós somos o bom cheiro, o bom perfume de Cristo. Então o que eu vou carregar dentro de mim não pode ter cheiro de Paulo, tem que ter cheiro divino. Aleluia. Não pode ter cheiro do ódio, tem que cheiro da paz. Não pode ter cheiro de presunção, pessoa presunçosa, que gera orgulho, que é grandeza, que é elogio, que é aplauso. Tem pessoa que diz assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Gabriela. Não é a síndrome de Gabriela? Não, meu irmão, você não nasceu assim, te fizeram assim. Ninguém nasceu assim. Você foi formado em ambiente. Você foi formado aquilo que você ouviu, aquilo que você viu, aquilo que você falou, foi gerando em você. Foi desenvolvendo temperamento, personalidade e caráter. Mas hoje Jesus chegou na sua vida... Seu ego tem que ser lapidado, aleluia. Ah, eu sou temperamento. Dizem que tem quatro. Colérico, flamático, melancólico e sanguíneo. Então você, com o teu temperamento sanguíneo, mata depois, pede perdão, eu te matei. Desculpa, eu não queria te matar, mas já matou, maluco. Você, com o teu temperamento colérico, premedita, premedita, premedita... Astuços manhosos, sabe-me aqui alico. Você com tem o temperamento fleumático, pensador, pensador, pensador. Pensa, meu, pensa, eu tô... Sempre que você fala, eu estou pensando. Para de pensar, joga na prática. Você com tem o seu temperamento melancólico que te deu um biliscão, você chora o ano inteiro e fala, me arrancaram uma costela melancólico, gente, são temperamento, tem que ser curado. Diga para quem está do seu lado, o meu temperamento tem que ser curado, seja qual for. Aleluia. Aleluia. Davi está falando, eu estou me assemelhando a isto, eu estou tratando o meu interior, eu estou sendo curado, Deus está me curando, Aleluia. O salmista está dizendo, Deus está me curando. Os decretos dele é para me curar, aleluia. Os decretos dele é para me regenerar. Não é para me matar, não é para me destruir. É para gerar em mim um céu, aleluia. E eu andar aqui na terra cheio do Espírito de Deus. Com a mente lavada e remida pelo sangue de Cristo, aleluia. Com direito de ir, vir e dizer, Deus... Se o Senhor voltar hoje, eu subirei. Quem sobe aqui se Deus voltar hoje? Ih, vou repetir, uma galerinha não levantou a mão não. Quem vai subir aqui Jesus voltar hoje? Te graças a Deus. Melhorou, tinha uma galera que ia ficar. Gente, deixa Deus curar você, me assemelhe ao odre. Se assemelhe, deixa Deus tratar você. Deixa Deus tratar do seu ego, da sua personalidade, do seu ser. Deixa Deus te colocar no meio da fumaça. Deus, eu não estou conseguindo ver longe, creia nos meus decretos. Deus, eu não estou conseguindo respirar, creia nos meus decretos, aleluia. Não esqueça dos meus propósitos. Porque o que, que esse odre vai carregar? A primeira coisa é a água, diga assim, o odre de couro curado, que não tem cheiro humano, cheiro carnal, hormônio das trevas, nem da carne. Este couro curado vai carregar água. Pensa bem, água não tem cor, água não tem cheiro, água não tem sabor. Deus precisa que você leve Alguma coisa dele, para ele, aleluia. aleluia. Para chegar em algum lugar. Aleluia. Jesus falou que ele, eu gosto desse versículo aqui. Cantares capítulo 4, olha só gente. Capítulo 4, de Cantares, versículo 15. Olha que versículo fenomenal. Eis a fonte dos jardins, poço das águas vivas ribeiros que correm do Líbano, aleluia. aleluia, aleluia. Você vai levar água do poço de águas vivas. pastor citou aqui João, capítulo 7, versículo 37. Quem tem sede vem a mim, aquele que crê em mim, como diz a escritura, do interior dele fluirão rios de água, Aqui o poço quer jorrar água viva dentro de você. Mas você precisa, como foi dito antes, precisa morrer para que a água viva corra em você. Aleluia! Porque o que você vai levar é água, é promessa, é palavra. Aleluia! O que você vai levar não é seu, é de Deus. Você vai ter que estar morto para o pecado, sem resíduo do pecado sem resíduo da velha natureza, sem cheiro, para exalar o que Deus quer que você exale. Aleluia! Amém? Diga assim, jardim das águas, poços de água viva, ribeiros que correm do Líbano. Esse jardim que está aqui chamado igreja, tem que ter água viva aqui dentro hoje, não pode ser água contaminada. Aí está uma guerra no Rio de Janeiro porque a água ganhou cor, a água ganhou sabor e gerou o que? Diarreia, dor de barriga, mal-estar. Porque a água não pode ter cor, não pode ter cheiro. Não pode, gente. A doutrina que Deus colocou dentro de mim não pode ter meu cheiro, não pode ter a cor dos meus problemas. Não pode ter sabor dos meus problemas que eu vou pregar. É divino que eu vou carregar. É divino. Olha aí lá no livro de do Gênesis, capítulo 21. Diga assim, eu creio. Que hoje eu saio daqui lavado e remido. Por dentro e por fora. Problema é que uma hora a água do outro Acaba. A gente se converte, a gente acredita na promessa, mas a água acaba. E é necessário reativar de novo. Porque o odre de couro ele não pode ficar sem o líquido dele. A nossa alma não pode ficar sem o estatuto de Deus. Sem os decretos de Deus. Nós não conseguimos viver mais sem a presença de do Espírito Santo. Aleluia! Aqui vai dizer assim que de madrugada, capítulo 21, versículo 14, diz: Então levantou Abraão, de madrugada tomou pão e um outro de água, e deu a água, a água, água, água pondo sobre o, o lombo de, dela. Também lhe deu o menino e despediu ela e partiu e foi andando até. O deserto, olha só aí, consumida a água do odre, olha só, colocou o menino embaixo de um arbusto. Meu irmão, quando acaba a água, o cheiro da morte volta, o desespero volta. Nós não podemos viver sem a palavra de Deus. Aleluia. Seja o que for, estou no meio da fumaça, mas a palavra está em mim. Aleluia! Estou no meio das trevas, mas a palavra está em mim. Estou cercado por inimigo, mas a palavra está em mim. Aleluia! Estou com meu ego me atropelando, mas a Bíblia está dentro de mim. Aleluia! Aleluia! É como o versículo 11 de Salmo 190, 119 é que diz que escondia a tua palavra no meu coração, aleluia. Quem tem a palavra no coração aqui? É o outro, é você, não importa, irmãos. A luta seja qual for, mas a palavra de Deus tem que estar dentro da gente. Porque o que vai nos tirar do, das trevas para a luz é a palavra. Que vai nos renovar, quem tem uma promessa aqui? Deus te prometeu, Deus cumprirá Que crê nisto aí, por favor Deus falou que vai dar um ambiente para esse, esse ministério Daqui um pouco vocês estão em lugar e vão estar numa igreja Que tem cinco mil lugares só sentados Com espaço para seis mil Quem crê nisto aí, diga a glória a Deus Mas não é porque eu estou falando aqui não É porque Deus já prometeu, aleluia Antes do pastor ele assumir, já tinha um projeto. Academia da Fé não nasceu por acaso, ela nasceu por decreto. Deus construiu um decreto e disse um dia, eu gero a Academia da Fé. Aleluia. 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 Falta achar um doido, achou um. Pronto. O cara é médico, todo lá na medicina, bonitinho. Cuidando de criancinha, Deus falou, agora você vai cuidar de criancinha. Que é mais ou menos igual, né? Pega, pega o nenenzinho, ele mija na gente. Pega o nenenzinho, ele defeca na gente. Pega o nenenzinho, ele gofa na gente. É igualzinho, gente. Não mudou muita coisa, não, né? De vez em quando está ali, né? É isso aí. Mas não pode esquecer dos seus decretos. Não pode esquecer do que Deus prometeu. E eu naquela cidade louca, louca um dia, meu Deus, eu falei, acho que eu vim para aqui errado. Jesus falou assim, você está na fumaça, rapaz. Aleluia. Deixa a fumaça te cobrir, que ela está curando sua vida. Para algo muito maior Eu te prometi, eu vou fazer A água foi, 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 foi Até acabou a água do, do odre Quando acaba a água do odre O que ela faz? Joga o menino embaixo de um arbusto para morrer Joga a promessa fora E assim mesmo, se a palavra sair de você Você joga a promessa fora se a palavra esvaziar, se você se esvaziar da Bíblia, você joga a promessa fora. Se tira o prazer de dizer, o Senhor está comigo. Se tira o prazer de dizer, eu espero nele ansiosamente. Aleluia. Porque você está vazio, a Bíblia não está dentro. Se a palavra, se a própria estrutura dos decretos de Deus... Os mandamentos de Deus não estiver dentro da gente, a gente começa a morrer e jogar o que Deus nos deu fora da gente. Levante sua mão e diga, Senhor, tenha misericórdia de mim. Que eu seja um odre curado e que entenda a fumaça e conservar os teus decretos. Aleluia. As coisas complicam, irmãos. As coisas ficam muito ruins. Você começa a perder amigos sem entender por quê. Porque a Bíblia está, vazio, está esvaziando. Não tem reposição. E aí você olha que a água pega e joga o menino embaixo do arbusto. Olha que coisa pesada. Embaixo do arbusto. E foi assentar-se 16 em frente dele, uma boa distância, como um arco de flecha. De flecha. Pois dizia: não quero ver morrer o menino. E sentando-se de frente dele, levantou a voz e chorou: Ué, não quer ver morrer? E está de frente. A gente fica hipócrita. Sem a palavra, a gente muda de comportamento. A gente usa a nossa dor para defender nossos, nosso sentimento que está exalando um cheiro de autocomiseração, um cheiro de autopiedade. A gente começa a subir nos altos. Mas, gente... e vocês estão quietinhos para caramba. Mas, gente, nós precisamos... Que Deus ouça o grito daquilo que Ele nos falou. Diga para quem está do seu lado. A promessa que Deus te fez. Ela tem voz. Ela tem voz. Aleluia. Que Deus prometeu a sua casa, vai cumprir. Você está no meio da fumaça. Deus está vendo a sua fraqueza. Você está no meio da fumaça, você está vendo como está difícil para você respirar. Mas não esqueça, diga, Senhor, olha para mim. Raga, larga o menino ali debaixo, e diz, vai morrer, não quero ver morrer. Esperando dar o último suspiro, esperando o silêncio, esperando acabar tudo. Olhando a distância, aquele arbusto parar de movimentar, o menino morreu. E ora passando, nós estamos falando de um moço de 17 anos. Quando Ismael, quando Isaac nasceu, ele tinha 14 anos. Na desmama leva mais três anos, então no mínimo 17 anos. Não era um serzinho beber, era alguém já que tinha vida. Sabia o que queria, mas está lá jogado. Porque lhe faltava água, lhe faltava promessa. Lhe faltava alguém para lhe proteger. Lhe faltava alguém para meter a mão no chão, abrir um buraco e arrancar água, sei lá de onde. Alguém que espremesse aquele arbusto para gotejar alguma coisa. A dona da promessa se retira e vai embora. Mas eu gosto de ler o versículo 17. Diga comigo, ouviu Deus a voz do menino. Deus ouve o grito da promessa, aleluia. A promessa era Ismael, Deus tem o som da promessa dentro dele. Deus te prometeu, Deus cumprirá, aleluia. Ele vai tirar o seu odre do, do sufoco. Aleluia. A voz do menino, e eu acho bonito que diz assim, e brando que... E, e brandou o anjo de Deus A água, dizendo Desde o céu Dizendo-lhe que tens água, Não temas Deus ouviu a voz do menino Desde o lugar onde ele está Aleluia Diga para alguém Deus está ouvindo o grito da promessa que ele te fez Diga aí Deus está ouvindo o grito da promessa que ele te fez você tem que encher o outro de volta, aleluia. Porque a água que está em você alimenta a promessa. A água que está em você alimenta a promessa. A água que está em você alimenta a promessa. Se tiver sem água a promessa, você vai matar a promessa. Se você não tiver os decretos de Deus, o outro é vazio. Você vai matar o que Deus te deu. Quantos vão para o inferno quando o poder está no céu, já foram? Quantos pastores com igrejas grandes, riquíssimas, hoje estão na miséria? Porque cederam a água e não re, renovaram a água e jogar a promessa fora? Quantas zagas por aí afora? Quantas agas, quantas igrejas? Quanto povo, Aga veio do Egito, é dali que a gente veio. Aleluia. Aga veio do Egito, é aí que a gente mora. Mas água tem a semente de Abraão gerada dentro dela. Quem tem a semente de Abraão gerada dentro de você, diga glória a Deus. Há uma semente abraâmica dentro de nós. Há uma semente de promessa, aleluia. Há uma semente que o céu... O céu passará, passa céu, passa terra, mas a palavra não passará. Mateus capítulo 24, verso 35. Passará os céus e a terra, porém as minhas palavras não hão de passar. Quem crê que o decreto não acaba, que Deus te prometeu, é fiel e é verdadeiro. Você é um outro e tem que levar esta palavra. Para encher pessoas de esperança. O dom que Deus colocou em você, irmãos, é para alimentar pessoas. É para alimentar você mesmo. Você é um odra, me assemelha a esse outra, Davi, o salmista, no meio da fumaça. Mas, contudo, Deus, não me esqueço dos teus decretos. Aleluia Querem me matar, eu não me esqueço Que o Senhor disse que eu vou viver Querem me destruir Eu não me esqueço que o Senhor me falou Que eu sou mais que vencedor Querem destruir minha família Eu não me esqueço que o Senhor disse eu, Tu e a tua casa me servirá Os teus são meus Aleluia Não me esqueço que o Senhor dirá ao norte Devolve os filhos, aleluia Devolve os filhos, dirá aos espíritos, solta agora. Quem crê que Deus prometeu que vai soltar a tua família, diga glória a Deus. Deus prometeu, carrega essa água. Deus não vai ficar te enchendo toda hora. Deus ouviu a voz do menino e falou, Água, o que está fazendo? O que, que você está fazendo, Água? com aquilo que eu coloquei dentro de você. Por causa de uma luta, por causa de uma tempestade. quem que você carrega é meu. Aleluia. E aí a Bíblia diz aí que o anjo falou, ouvi a voz do menino, Deus ouviu a voz do menino, aí de onde ele está, o verso 18. Ele diz, ergue-te. Diga para quem está do seu lado. É tempo de se reerguer. Se reerguer, se refazer, se reconstruir, ergue-te, aleluia, sai desta situação, a promessa está lá, ergue-te, aleluia, você precisa se reerguer, você precisa se reerguer, aleluia, você não pode ficar nisto aí, não acredita na derrota, Deus não te fez para a derrota. Não acredita na miséria, Deus não te fez para a miséria. Deus é Deus, aleluia. Ele te prometeu, aleluia. Quem é reino sacerdotal aqui, levante a mão, diga glória a Deus. Não fique prostrado. Olhando a promessa se acabar. Não seja hipócrita. Olhando de longe, choro, angustiante. Não, ele diz, ergue-te, segundo, vírgula, levanta, oh rapaz, diga assim, ergue-te Ergue e levanta a promessa. Pega a promessa de volta. Pega o que Deus te prometeu de volta. O que você carrega é lindo. O que você carrega é divino. Pega de volta, meu Deus, olha só. Ergue-te, levanta o rapaz e toma-o pela mão. Pois dele farei o que? Pois dele farei o que? Diga para quem está do seu lado, Deus quer fazer de você alguma coisa grande, aleluia. Alguma coisa grande, glória a Deus. Mas com o seu outro é vazio, não dá. Eu acho bonito o verso seguinte, porque diz assim, então abriu, então Deus abriu os olhos de água e ela viu o poço. Está <risos> ali, gente. A água está aqui, a palavra. Está à distância de você. Aleluia! 20, centí 20 centímetros por milagre, é como diz para quem está do seu lado o milagre. Acontece Amém. na caminhada Amém. Em meio a fumaça Amém. Em meio fogo Amém. Em meio treva Mas a palavra está dentro de você Amém. Aleluia É aquela situação dos moços Quando estão lá no capítulo 2 de João Encheu as tales E Jesus falou, leva para o degustador Cor de água Sem cheiro Sem cor Sem sabor Estou levando, pesado zombaria, onde está indo, maluco? Sei lá, estou levando isso aqui para alguém. Chegou lá o degustador, olha e fala, o que, que vocês querem? Eu trouxe aqui para o senhor beber. Mas o que, que é isso? Ah, degusta, aqui, ó. botou a altura do peito, 20 centímetros, pegou, levou na boca, virou vinho. Milagre está dentro de vocês. Aleluia. Aleluia. O que você carrega é lindo, aleluia. Supera as suas lutas, supera as suas dores. Supera o calor do fogo que está te curando. Você está sendo curado. Até chegar, varão perfeito, a estatura, aleluia. Até chegar à estatura da plenitude de Cristo. Quem quer chegar à estatura da plenitude dEle? Então, aí está dizendo. Então, ela viu o poço, foi, encheu de água. E fez o quê? O que, que ela fez, gente? Alimenta a promessa. Nutre a promessa. O poço está aí. Deus não vai sair cavando o poço, não. O poço está aí. Aleluia. 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 Deus não cavou o poço ali, não. O poço estava ali. É que estava no meio da fumaça, não dava para ver direito. É que estava no meio da fumaça, não dava para contemplar. Como deve ser contemplado, mas o poço estava ali. Amém? Diga assim, odre, carregando a palavra que são as promessas de Deus para alimentar a mim mesmo e alimentar outras pessoas através da minha vida. Você é um carregador da palavra de Deus. Aonde você estiver, você não pode ter cheiro seu. O cheiro é de Deus, aleluia. Não é palavra tua, é palavra de Deus. Aleluia. Mas tem outra que eu acho interessante, irmãos. É outra do, do vinho. Que é outra, porque essa água para atravessar o deserto, ela não podia perder a temperatura dela. Ela tinha que estar na temperatura dela. Na hora de beber, ela não podia ter cheiro do odre, da carne, do couro. Na hora de usar, ela não podia ter nada disso. Mas o odre do vinho também é muito importante, porque, veja aí, Samuel, capítulo 1 de Samuel. Quando Ana vai entregar Samuel, vai devolver Samuel... A Bíblia diz que ela levou um odre de vinho. Aleluia. Aleluia. Diga assim, o odre de vinho. Ele não pode perder, veja bem, o odre não pode deixar o vinho perder suas, seus aromas. Gente, nós estamos falando da aliança do sangue de Cristo, não pode perder o aroma da aliança dentro de nós. Aleluia. Nós somos outras, né? nós carregamos vinho, nós carregamos sangue de Cristo. É aquilo que nos justifica, aleluia. É aquilo que garante que eu vou morar no céu. A luta quer quebrar esta aliança comigo, quer romper entre eu e Deus. Mas eu estou no meio da fumaça, estou com a visão curta. Estou com a respiração ofegante, mas estou dizendo eu creio que eu sou justificado pelo sangue de Jesus. Quem crê no sangue da cruz aqui, diga glória a Deus. Você não pode perder a aliança do sangue. Ana tinha feito um decreto com Deus que se Deus lembrasse dela, que ela parou de chorar, se você leu... A Penina, ali no versículo 6, diz assim, Penina irritava. Pelo que Ana não comia e não bebia, só chorava. Mas no versículo 9, Ana resolve sair da Penina. Aleluia. Diga para quem está do seu lado, sai da Penina. Ela só vai te irritar. Aleluia. Vozes pejorativas, sai delas. Lá na frente, Ana vai passar, vai gerar o filho, vai desmamar ele com três anos por aí, traz ele de volta, e ela traz um outro cheio de vinho, cheio de vinho. Diga aí, eu quero e eu preciso. Ser cheio do Espírito Santo, lavado pelo sangue de Cristo. Olha aí o versículo 24: tá vendo o desmamado, tomou consigo com um novilho de três anos, um efa de farinha e um outro é de vinho, e levou à casa do Senhor Siló, e era um menino, ainda muito criança. Aleluia! Ela leva um outro é de vinho, é isso aqui, gente, eu sou um odre, eu carrego o sangue de Cristo dentro de mim. Aleluia. Eu carrego a identidade da eternidade dentro de mim. Eu carrego o sangue da justificação. Aleluia. Luta não pode destruir essa aliança entre eu e os céus. A Bíblia diz que Ana largou o menino e ia e uma vez por ano ela voltava, trazia uma túnica, na mente dela ela tinha o tamanho que o menino cresceu, ou engordou, ela chegava lá, colocava a túnica, ficava perfeitinho no menino. Quando você está em aliança com Deus, quando o teu outro está cheio do sangue, da aliança de Cristo, tudo que você fizer vai encaixar de acordo com aquilo que você tem, aleluia. Ela encaixa no projeto. Ela encaixa no propósito, ela é decreto. Jesus falou em Hebreus capítulo 9, Versículo 10, não com sangue de bode ou de animal, mas pelo seu próprio, versículo 12, mas com seu próprio sangue entrou no santo dos santos e adquiriu eterna redenção, aleluia. Versículo 14, do mesmo capítulo, ele diz quanto mais no alto tradução, muito mais sangue de Jesus que derramado pelo Espírito eterno, purificará nossa consciência e dentro das obras mortas para o serviço do Deus vivo, aleluia. Ana agora chega e volta outro ano, está com o neném no colo. E Penina não, capítulo 2 diz que Deus secou o útero de Penina. Um dia Ana passou, com o terceiro filho, olhou para Penina e olhou e disse Penina dela. Agora eu estou com penina dela Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aquele que te afrontou vai ficar para trás Aquele que te afrontou vai ficar estéreo Aquele que queria roubar o sangue de você Vai ficar estéreo, você venceu No meio da fumaça, aleluia Você superou, aleluia você superou o fogo Você superou o calor Você superou a dificuldade Você tem uma aliança O sangue está dentro de você Aleluia Você não pode perder Você não Meu Deus do céu Mete a faca nos dentes Sangra o olho, vai para cima Você não nasceu para ser derrotado Você não nasceu para ser zombado se não nasceu para a pessoa ficar com a piedade de você Você é valente, você é guerreiro Aleluia, Aleluia. Aleluia. Quanto mais for a poderosa a voz de Penina Maior será o sucesso da tua vitória Aleluia Deus já fez Ana ficar estéria por alguns anos Mas a esterilidade vai acabar você tem uma semente para brotar dentro de você. Você só está no meio da fumaça. Mas essa semente vai germinar. Essa semente vai brotar. Não aceite a derrota. Gente, não aceite derrota. pessoal da galeria não aceita derrota. Aqui embaixo não aceite derrota. Pela internet não aceite derrota. Pelos meios de comunicação não aceite derrota. Você não nasceu para ser derrotado, levanta o teu odre divino, diga tem sangue dentro de mim, tem aliança dentro de mim, tem poder dentro de mim, aleluia. Ah, eu carrego maldição hereditária, vai em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18, não é com, com ouro ou prato, ou coisa corruptível, que fosse purificado do fútil procedimento que vosso Pai nos alegara, verso 19, mas pelo, pelo precioso sangue de Jesus, do Cordeiro sem defeito, quem crê que esse é sangue é precioso, ele cumpre a promessa, ele está aqui para cancelar a maldição, eu e a minha casa não temos maldição, eu e a minha casa não temos maldição, eu e o meu ministério não tem maldição, eu não estou preso no passado, eu estou preso no presente para o futuro. E é o sangue de Cristo, aleluia. Eu sou outra é de Deus. Eu carrego o que não é meu, é de Deus. Aleluia. Não tenho que lutar contra carne e sangue, está escrito. Mas é contra principado, potestado, dominador. Força da maldade nas regiões celestiais. Eu sou odre, gente. Aleluia. Aleluia. Eu sou igreja, quem é a igreja aqui? Eu sou odre de Deus. Aleluia. 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 Uh, uh, uh. Dá um aplaudão aí, bem bonito. Dá um berro, dá um brado, dá um brado, dá um brado, dá um brado. Você é igreja. Você é odre, você é odre. Aleluia. Você é odre, gente. Você carrega água, palavra, promessa. Você carrega sangue, aliança. Eu estou aliançado com ele. Eu sou Colossenses capítulo 1, versículo 20 e tendo feito a paz pelo sangue da sua cruz reconciliou consigo mesmo tantas coisas sobre a terra quanto as que estão sobre o céu aleluia eu sou outro, eu sou capítulo 10 de Hebreus versículo 19 tem de ousadia, irmão irmã tem de tripidez de entrar no santo dos santos pelo sangue de Jesus pelo eterno caminho que ele consagrou aleluia pelo rasgar da carne, aleluia. Aleluia. Verso 20 do capítulo 10 de Hebreus. Verso 20. Verso 21 vai dizer que ele é sumo sacerdote das coisas de Deus. Aleluia. Verso 22 vai dizer para você apresentar com o coração, na plena certeza de fé, tendo lavado o seu corpo com água limpa. Porque aquele que prometeu, verso 23, é fiel para cumprir, aleluia. Deus é fiel. O sangue é a base da nossa vitória. A água é a estrutura, irmãos. Decreto, a palavra, a promessa. Sangue é a aliança. Aleluia, justificação. Estou justificado. Uh. Meu Deus do céu, não posso ser derrotado. Não posso aceitar derrota. Diga para quem está do seu lado. Diga, diga, diga. Diga, eu não posso. Eu não posso. Diga, eu não posso. Aceitar derrota. Eu estou muito bem estruturado. Eu tenho água, a palavra, a promessa. Eu tenho sangue, a aliança, a justificação, a redenção. Eu tenho a certeza absoluta que esse odre está no meio da fumaça, numa confusão danada, mas está curado, aleluia. Está curado, está atravessando seus desertos, está levando a sua textura, o seu sabor, aleluia. Está levando o seu corpo. Quando a pessoa que pega o odre do vinho, quando ele vai beber no deserto, o vinho tem que estar na temperatura ambiente do vinho. Ele tem que ter os mesmos sabores que veio do é de madeira ou de onde foi feito. A mesma textura. Aleluia. A mesma cor encorpada. Ele não pode perder. Irmãos, nós carregamos o sangue de Cristo. Não pode coalhar esse sangue dentro da gente. Muitos estão com o sangue coalhado dentro dele. Tira o sangue do ambiente dele e deixa aqui que ele coalha, vira uma coalhada, uma substância vermelha, uma massa esquisita. Não está dentro de mim. Eu sou odre no meio da fumaça, mas minha carne não tira o sabor do sangue. Aleluia! Minha carne não tira o potencial do sangue. Aleluia. Mas eu quero ver um outro odre aqui rapidinho com vocês para a gente encerrar. Capítulo 4 de Juízes. Diga assim: Odre de água, palavra e promessa. Outre do vinho, aliança, justificação e redenção. E o outro do leite. Aleluia. Tinha que o outro é do leite, irmão. O leite aqui vai representar a graça. A graça está dentro de nós. Não é uma graça sem graça, é uma graça de graça mesmo. É a graça que me ensina a vencer a luta. É a graça que me ensina a vencer as dificuldades, não me oprimir dentro delas. E não deixar que o pecado me engula com a graça mentirosa, hipócrita que se prega aí fora. Não é essa graça que lhe é uma desgraça. Você pode pecar, você pode beber, você pode fumar, você pode cheirar até o capeta. Que você vai ser salvo. Não vai. Não vai. Não é assim. A graça tem que ter sabor dentro da gente. A graça manda você puxar o inimigo para perto. Aqui estava uma confusão danada. Débora, Baraque, tentando livrar Israel, Jabim, Cícera, acabando com Israel. No tabor chegaram a fazer coisas terríveis. No Monte tabor, mesmo Monte que Cristo transfigurou-se. Houve revolução, houve tudo isto. Mas de repente, este... Este Cícera tinha uma amizade com Heber, que era sacerdote. E aquele Cícera sanguinário, o nome do cara é Cícera, já é sinistro. Não é Cícero o cara? Cícera? Ficou sinistro esse boneco. Esse maluco estava com a mulher frouxa. Mas era sanguinário. Sanguinário, sanguinário. Cheio de ódio, arrancava a cabeça de judeu, fazia pirâmide de cabeças, de corpos. Aliado com sacerdote, sabe o que ele vai fazer? Se esconder na casa de sacerdote. Mas lá tinha a mulher de Éber, no versículo 18. É, a mulher dele chamava Jael. Jael, meu irmão. Uma hora ela vai olhar para si e dizer: Jael, já era. Essa mulher vai puxar a responsabilidade para si, diga quem está do seu lado, a graça. Quando estamos cheios dela, quando o meu outro está cheio da graça, eu puxo a responsabilidade para mim porque a graça me faz mais que vencedor, aleluia. A graça me dá um crescimento. Ela chama ele, ele chega na casa dela e quer entrar lá e tirar onda. Ah, meu irmão, vai tirar onda na casa do capeta, na minha não. Entrou ela na sua, sua tenda, ela, e o cobriu com a cobertinha, falou, é por aqui, ó. Então lhe disse, tenho sede Dá-me de beber um pouco de água Diga assim, água não Água alimenta Água nutre Promessa é para nós, não é para o diabo Aleluia a Água é para nós, não é para demônio o Demônio vai ter que beber a da graça Que a graça destrói Ela pegou e foi lá em vez da água Abriu um o odre de leite, olha aí Abriu um outra de leite, abriu um outra de leite. Esquentou talvez. Botou uma temperatura legal, que vai baixar a pressão do cara. A graça, diga assim: a graça abaixa a pressão de Satanás. Aleluia, aleluia. A graça transforma, irmão. Ela foi lá e pegou aquele leite, deu o bonequinho bebeu direitinho. E está gostosinho. Depois disse para ela, vai lá para a porta. E disse, se alguém perguntar por mim, diga que eu não estou. Daqui a é que me minta. É o filho do cão mesmo. Se alguém, em versículo 20, ele está dizendo isso. versículo 21, então Jael, mulher de Éber, tomou uma estaca. Hum, que maravilha. O bonequinho está lá dormindo. Igual um amigo meu que ronca muito. Gente, está lá. Protegido. Mas não sabia ele que a graça ia detonar. Eu sou portador da graça. Aleluia, eu carrego a graça dentro de mim. A riqueza da graça está dentro de mim. Quem crê nas riquezas da graça? Quem crê, levante a mão. Por meio da graça sois, mediante isto não vem de vós, dom de Deus, Efésios 2,8. Amém? Aleluia. Mas no versículo 5 e 6 diz que ele nos leva a sentar nas regiões celestiais com as riquezas da graça, aleluia. A graça tem suas riquezas e uma riqueza da graça é anular a força de Satanás para sempre. Aleluia. Eu não preciso pecar, eu tenho a graça. Aleluia. Não me importa a cor da fumaça, não me importa a angústia, não me importa se a visão encurtou-se, a respiração está ofegante, a graça vai me conduzir. Aleluia. A graça vai me dar habilidade, aleluia. É como 1 Pedro, capítulo 3, se eu não me engano, lá vai dizer algo fenomenal, que vai nos dizer que essa graça nos faz crescer. Capítulo 2, versículo 1, por ali vai começar a dizer que a gente tem que jogar fora toda que é impureza, tudo que é nojeira, tudo que é isso, tudo aquilo que é aquilo, e nos alimentar com genuíno leite para o crescimento da salvação. Quem quer crescer na graça aqui? Paulo, no capítulo 12, de 2 Coríntios, versículo 7, ele olha para Jesus e fala três vezes, orei a ti pedindo para afastar de mim esse mensageiro do diabo, que vem me esbustetear. No versículo 8, Jesus olha para ele e diz, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa aí, dentro da tua fraqueza, aleluia. Dentro da tua debolência, a minha graça se aperfeiçoa, aleluia. Paulo dá um brado e diz, então, quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte, aleluia. Paulo fala em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 para Timóteo, diz, Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Diga para quem está do seu lado. A graça nos fortifica e a gente toma decisões radicais, aleluia. Este outro é cheio do leite, é a graça. Cheio da graça, eu vou tomar decisões radicais, mas não vou me entregar. Aleluia. Raga toma uma decisão. É. Jael toma uma decisão radical. Ela vai lá arrancar uma, uma estaca do meio da tenda. É o calvário, não. é o madeiro. Ela pega o martelo que esmiúça a penha, que Jeremias fala. A palavra de Deus é como o martelo que esmiúça a penha. Ela pega o madeiro, pega a palavra, martelo. E a graça que é o leite e vai botar o inimigo no chão. Aleluia. Aleluia. A Bíblia diz aqui que ela colocou bem na cabeça dele, na fronte dele. E deu uma marretada, uma martelada tão forte, do verso 21 aí vai dizer. Que ela deu uma martelada tão forte, que chegou no versículo 22. Encravou na terra. Aleluia. Diga, lugar de demônio é cravado na terra. Isto é lugar de fracassado. Lugar de nego forte é na graça. É o martelo na mão, é a estaque, é a madeira. É a cruz, é o poder de Deus. É a graça que te renova, a graça que te refaz. A graça que te restabelece. A graça que te diz, sai das trevas, vem para a luz. A graça que te disse, se pecou, não morra, se levante, se arrependa. Venha buscar força, aleluia. A graça, ela não te deixa prostrado. Eu me assemelho Odre no meio da fumaça. Tem que parar por aqui. Senão eu vou o dia inteiro. Tchê palavra que Quem é Odre aí, por favor. Quem é outro é da água? Diga glória a, glória a Deus. Palavra. Quem é outro é do leite? É a graça. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Quem é outro é do vinho, sangue? Diga glória a, glória a Deus. Nós estamos carregando o que não é nosso, gente. Amém? Amém? Não pode ter meu cheiro, não pode ter meu sabor, não pode ter meu gosto, não pode ter minha cor. E não pode perder a sua virtude dentro de mim. Feche os seus olhos. Aleluia. Aleluia. Eu me assemelho a odre no meio da fumaça. Eu sou um odre. Quem está se assemelhando ao odre, está numa guerra aí, quer sair dela, fica em pé aí. Quem sente isso de ficar em pé agora? Para a gente mudar essa situação. Shhh. Uh. Aleluia Hoje é dia de raspagem Hoje Deus tira o cheiro da maldade dentro de mim Hoje Deus tira o cheiro de palavras pejorativas Que me agridem o interior Eu digo, eu sou odre no meio da fumaça Coloque a mão no coração e diga Deus, eu sou um odre de couro curado, raspado, limpo, oh Deus, eu sou portador daquilo que te pertence. Eu levo a tua água, tua palavra, eu levo o teu vinho, o teu sangue, eu levo o leite, a tua graça. Eu tenho que entender que na minha casa, demônio não vai se esconder, Cícera não esconde na minha casa, espírito de droga, espírito de álcool, espírito de treva, sai agora, pelo poder da graça, eu te expulso agora, sai da minha casa. Enquanto lá fora, as coisas estavam acontecendo, as coisas estavam, Débora estava lá fora com o baraque, sem saber o que fazer, fica cântico de Débora, que é linda, a pastora, profetiza, mas Jael sai com a cara mais simples, e chama todo mundo e diz, o perturbador de Israel, está morto dentro da minha casa, aleluia, alguém que puxa para cima, Alguém que chama para dentro. Alguém que não fica só chorando, mas chama para dentro. Diz, isso aqui é comigo, aleluia. A graça está em mim. A graça provedora está em mim. A graça capacitadora está em mim. O que destrói Satanás é graça, aleluia. Uma igreja cheia da graça é uma igreja vitoriosa. Não é a graça que te conduz ao pecado, é a graça que te conduz ao céu, aleluia. Aleluia. Seja um ajael hoje aqui na sua vida. Olha para dentro da sua casa e chama, em vez de lamentar, chama para dentro, chama para dentro. Hoje eu uso a cruz, hoje eu uso a palavra, hoje eu uso a graça, aleluia. Ela usou o leite, a coluna de madeira A estaca de madeira e o martelo então, Sabe onde ficou Cícera? Cravado no chão E Jael olhou e falou Já era Já era, mano Diz o paulista Já era Coloque a mão no seu coração Diga, eu sou portador Sou odre de Deus Eu porto a palavra a água que alimenta meus sonhos que alimenta a promessa é a palavra eu sou portador do vinho e do sangue da aliança da justificação da redenção eu sou portador da graça do leite aquela que me capacita aquela que me edifica Aquela que me diz, sou salvo, sou salvo. E a riqueza dela está dentro de mim. Te tipo palavra chás. Vamos lá, gente. Cantar alguma coisa, vamos cantar. Eu quero que você faça uma oração. Você com a mão sobre o seu coração. Quando essa galera aqui canta, pode cantar que eu vou falando. É loucura mesmo. Aleluia, 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 aleluia. Pode cantar, se quiser cantar aquela lá. Pode ser, pode ser do Espírito Santo. Que fazer quando ele vem? Se quiser cantar também. Se ele lavar aqui você, vai orando aí, vai orando aí. Muda de vida hoje. Muda a sua história hoje. Você tem um ano 20, uma década para conquistar. Oh, aleluia! Oh, aleluia! vem de glória Se move neste lugar Uma atmosfera do trono Se creia, comece a cantar O incenso subindo e o céu Te renovando, o sangue está te renovando, a graça te renova. Oh, cheba Oh, Diga, igreja! Uh! atmosfera uh! Do vem saturar um Subindo um e o céu Descendo sobre Ei, diga Com peso, com força Teu reino vem revelar sua vontade querendo nos avivar Com que somos, cantamos, te desejamos Uma salva de palmas ao nosso Deus Renova senhor, renova